0: Estamos en Inaun Radio, estamos en el Artisteando y tengo en mis manos la novela de Marta San Pietro Lara que se titula El murciélago y la campana. Y claro, yo me la he leído, puedo hablar de ella, pero qué mejor que hablar de esta novela con, con la autora que la tenemos al otro lado del teléfono porque aquí en la radio somos un poco antiguas y aún utilizamos el teléfono, ¿no? Pero nosotras nos estamos viendo, ¿verdad, por cámara, Marta?
1: Sí, sí, mucho mejor, así podernos ver las caras. Claro, sí. porque si
0: no a veces que, solo con el audio no sabes cuándo acaba la una, acaba la otra y así nos vamos. Nos, nos conectamos mejor. Bueno, cuéntanos, eh, cuéntanos un, poco de, un poquito de tu vida. Tú estudiaste filología, ¿no?
1: Sí, hice filología hispánica. Eh, bueno, también hice algo de clásicas porque soy enamorada de bueno, toda la literatura en general, pero también del mundo antiguo. Y bueno, me, de, me he dedicado a la docencia que, que también ha resultado ser un, una vocación, aunque yo lo veía como un camino natural. Mi padre también es profesor y digamos que en casa siempre lo he vivido. Pero siempre tenía algo gusanillo de la escritura, siempre, desde pequeña y de leer. Y bueno, pues al final mmm, me decidí, me tiré a la piscina y lo he disfrutado muchísimo porque hacía como 10 años o más que a mis amigos y amigas les decía yo escribiré un libro, yo haré una novela, pero nunca podía, bueno, nunca me salía. Y esta vez sí. <risa> sí,
0: sí. Eh, esta sería tu primera novela larga, pero antes eh, publicaste un, un de cuentos, ¿no? Un...
1: Uno, ha sido a la ah, vez, Uno, Algunos. Pero
0: primero ha sido la novela. Sido ah, la sí. Ah, primera porque primera estaba, estaba ojeando tu, tu sí, página. Ha sido a
1: la misma vez. Ah, ok. Vez.
0: Vale, vale, vale. Tengo un,
1: hermano, tengo un hermano gemelo y me gusta hacer. Decir que, que han, son libros gemelos porque prácticamente han salido a unidos, pero la novela es que ha sido a fuego lento. He tardado unos cuatro años en escribirla, pero finalmente le dé el empujón final con el confinamiento primero. Sí. Estaba muy angustiada, mirando mucho el, el, cuando dejaba a mi nene, que tengo un nene, ¿Sí? eh, dormidito. Eh, me ponía a mirar el móvil, las noticias, y me angustiaba. Y a lo tonto, lo tonto, dedicaba media hora por las noches, o incluso más, tres cuartos de hora, y me iba a dormir, hecha un manojo de nervios y preocupadísima. Y pensé, jo, Marta, ¿por qué este tiempo que, que pierdes preocupándote? No informándome, porque informándome estaría bien, pero sí. era en exceso y en bucle. Digo, ¿por qué no lo dedicas a, a la novela, a rescatar el proyecto de la novela que tenía aparcado de hacía tiempo? Le, lo iba retomando en los veranos, pero um, lo tenía muy aparcado. Y así fue como le di el empuje en final y genial. Y, y, y lo disfruté, convertí en esos momentos en, en, en evasión, en disfrute, en alegría, en vida. Y tanto fue el empuje que cogí que me animé y acto seguido hice los relatos. Y los relatos los hice. Me gusta decir que la novela la hice de, ma de noche madrugada, ¿Sí? mientras mi nene dormía que no se despertase, a veces se despertaba. Y, y en cambio la, los cuentos los hice en verano, ese mismo verano de, del año pasado. Durante las siestas de, de la tarde del verano de mi <risa> nene O sea, son libros aprovechados por momentos de sueño.
0: Pues muy, muy, muy aprovechado, ¿no? Porque además tenías que estar sí. en ese momento que tú podías eh, dedicarte a escribir, tenías que estar inspirada, tranquila, ¿no? Y igual a veces no lo conseguías, ¿no?
1: Bueno, para mí escribir es como un juego. Vale. Entonces, cuando me pongo, lo disfruto mucho, es como un juego y... Sí, la inspiración puede llegar, pero yo, yo no me doy cuenta. Es como... Eso mismo, cuando era pequeña y jugaba con muñecos o me inventaba historias, cuando me pongo delante del ordenador a escribir, me ocurre lo mismo, me dejo llevar y es así, no sé. Y si estoy muy cansada o, o tal, ese día ya no abro el ordenador porque sé que no tiene que ser un esfuerzo, no un sacrificio, tiene que ser un disfrute. Ajá. Y... y al menos para mí es así.
0: Qué bien, sí. qué bien, porque a veces he hablado con otras escritoras que sufren cuando escriben, ¿no? Que es como.
1: A veces también es terapéutico, ¿eh? cuando hay algo que, que me preocupa, me angustia, lo que sea. A veces me pongo, pero siempre intento que sea desvinculado de mí. Una tercera persona, un personaje que le ocurra algo similar, pero en otra situación, otro contexto, porque eso me ayuda a verlo desde fuera y a, a poderme ordenar y, y ver desde fuera con unos ojos objetivos, ¿no? con otra perspectiva para salir de, del conflicto, verlo desde fuera, coger distancia y y poder vaciarme, poder entenderlo, poder reubicarme. Uh -huh. O sea, que bueno, sí, a veces también es así, pero también lo disfruto porque es como meterme en una película Totalmente. que ya no sufro tanto, ¿no? Sufre el protagonista, pero sí. yo lo veo, la <risa> acompaño, pero ya no sufro tanto, sí.
0: ¿De dónde, de dónde pero... sale el argumento del murciélago y la campana? ¿La wow, historia? dónde es... ¿Si la recoges de algún sitio, de algo que has vivido, de algo que te han contado?
1: Ya, buh. Eh, ¿O, pues
0: ¿O es todo inventado?
1: Es todo inventado. Mm, lo que pasa es que hay pinceladas, evidentemente, de mi vida, de amistades, de películas, de, de, de historias, de, de sueños, de todo. Es como un cóctel, hago como un cóctel, me gusta sí. mucho. Y a medida que escribo, porque yo no, yo no tenía un, un guión previo ni nada, luego me enteré por amistades, por gente que hace cursos de escritura muy dada, ¿no? Y bueno, yo también lo intuía, pero soy, soy un poco anárquica en esto. Soy, yo no quería seguir esquemas porque eso me mataba la ilusión. Y es como el jazz, a mí me gusta como improvisar. Y entonces la historia fue surgiendo, enredándose, me aparecía un personaje. Digo, uy, pues ahora puedo hacer esto. Y veía que este personaje cogía vida y le apetecía viajar aquí, ir allá. Y me salía así, me salía así. <risa> y sí, ha sido un cúmulo de cosas. Y luego me tuve que sentar y decir, bueno, Marta, organízalo, porque... <risa> Tienes que darle una estructura, un orden, un... De... Y, y sí, lo modelé, ¿no? Como cuando coges plastilina y le acabas de dar la forma y todo, pero...
0: Claro, sí, sí. porque yo cuando le, leía el libro decíamos es que hay muchas tramas, hay muchas cosas, ¿eh? ¿Qué, <risa> ¿no? ¿Qué, qué cabeza para ir que todo, que todo vaya rodado ¿no? y que todo se vaya interconectando, ¿no?
1: Tengo, tengo una libreta, ¿eh? bueno, en este caso he gastado cuatro <risa> o cinco, no sé, pero siempre tengo una libreta que le llamo vivero, donde voy apuntando como semillas de ideas, ¿no? Voy, voy paseando, voy al trabajo, estoy en casa, escucho la radio o lo que sea, y ¡pumba! Tengo una idea, algo que me llama la atención, la noto. Y yo sé que al final eso mmm, lo podré conectar. O, y luego lo paso al ordenador y, 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 y sé que son como piezas que al final pueden encajar o no. A, a lo mejor son retales que, que dejo para otro vestido, ¿no? Pero... Me gusta mucho ver dónde me llegan, cómo conecto cosas. Uh -huh. sí, Cuéntanos sí. un
0: poco el argumento sin entrar en muchísimos detalles, porque no lo vamos a contar todo, ¿no? Si no, nuestros oyentes ya, ya sabrían de qué va la novela y lo que interesa es que se interesen por lo que estás sí. contando y se sumerjan en, en, en la historia.
1: Sí, el, el punto inicial de la novela, la, la, la semilla, digamos, originaria, que antes me decías de dónde venía y, y bueno, sí, es un popurrí, Pero en principio a mí me... Hubo dos cosas, dos semillas muy importantes de las muchas que tenía ¿eh? y fueron las que cogieron más fuerza al principio. Una fue que hay, una, hay un encuentro, una comida entre dos chicas, que no digo cuál es, porque hay varios encuentros de... Hay mucha gastronomía. Sí, sí,
0: sí, mucha amistad y muchos... Sí, sí, sí. sí.
1: Y pensé, ¿cómo sería un encuentro, una cena importante en que te reencuentras con alguien que ha sido muy importante en tu vida y ha pasado tiempo? Este fue un germen, un, un, una, bueno, germen, digamos en positivo, una semilla, sí. una semilla. Y otro fue, este fue una, 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 una elucurbación mía, ¿eh? un experimento mío. Y el otro fue un caso real, fue que yo estaba estudiando italiano y, y de repente, en la, en la escuela de idiomas, y de repente en mi trabajo, que yo soy profesora de instituto, en mi instituto, que no tenía nada que ver con la escuela donde estudio italiano, donde estudiaba, encontré un día una libreta que me habían puesto en mi casillero Escrita en italiano y en inglés, que a mí también me gusta mucho el inglés y, el sí. inglés. y siempre estoy hablando en inglés con profesoras de inglés, aunque yo doy lengua castellana, pero me encantan los idiomas todos. Y yo dije, no, no, que esta libreta no es mía, aunque me la daban porque estaba escrita en italiano. Y dije, no, no, que no. Y, y me la pusieron tres veces, tres personas distintas, pensando que era mía. Y yo, pero no es mía, ni pone de quién es, ni nada. Y, y yo pregunté, intenté devolvérsela al propietario y no había manera. Y al final resultó, que, bueno, hojeé un poco la... Ah, poco mira. Curiosa, me dio un poco. Y entonces, por lo que había escrito, deduje que era de un compañero mío de italiano. Y, y me puse en contacto con esa persona y le dije, oye, ¿esto es tuyo? Digo, es que no sé, tengo, le hice una foto, se la envié y me dijo, sí, ¿cómo es que la tienes tú? Digo, no sé, ha llegado a mi trabajo. Y a partir de aquí me surgió una idea de, de un cuaderno, ¿no? un diario que va de mano en mano y conecta a gentes y personas que, que ni lo sabían y que ese diario se empeña en, en llegar a esas personas. Y se lo dije a esta persona en concreto, que un día para tomar un aperitivo y, y dije, mira, que me ha salido una idea de aquí.
0: Y a, a partir de sí, esto,
1: sí. ¿no? Uh -huh.
0: Porque el diario sería uno de los personajes de, de la novela, ¿no?
1: El, el, el diario, sí, sí, conecta, eh, conecta, recorre gente, experiencias, bueno, y, y sí, 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 es, es algo importantísimo en esta novela. Sí, de hecho, yo tengo un eslogan de la novela, digamos así, que es Historia de un verano, dos desconocidas y tres cuadernos. Exacto. Porque es el resumen, digamos, sin entrar en spoilers, ¿no? De, de la novela, ¿no? Como, como en un verano todo puede ser posible y te puede cambiar la vida. <risa> y, y personas desconocidas que se conocen, que coinciden, o incluso alguien que ya conoces de siempre, pero que es un desconocido para ti. Puede ser una un antiguo amor, una pareja, incluso un familiar, ¿no? Hay varios casos así en la novela. Gente que crees que conoces y realmente descubres facetas o, o um, facetas que, que quizás están ocultas por el dolor, por la incomunicación, por no querer hacer daño, algún secreto oculto, pero que para sanar necesita ser desvelado, ¿no? Y luego también la suerte del destino de que te hace encontrarte con gente que, que te ilumina. Y, sí, sí, sí. sí es, es, Salió de aquí la novela, de estas, de estas dos cosillas y Qué interesante. Bueno, lo del murciélago es real. Cuenta, cuenta. Murciélago... El inicio también es real, ahora que lo pienso. Es que, claro, me voy anotando tantas cosas. Eh, la primera vez que aparece el murciélago, una de ellas, que va haciendo varias apariciones, está basada en un hecho real que es que a mí me... Bueno, no sé exactamente cómo aparece en la novela, ¿eh? porque siempre lo cambio y lo... Pero sí que es real a mí, eh, que a mí me ha carecido un murciélago la cabeza la oreja o así... Que se coló por mi habitación. Sí. Y, y se, se, coló, se coló por mi habitación y, y en plena noche, de verano, y, y yo me desperté sobresaltada en, en mi piso. Y dije, ¿pero ¿qué, qué es esto? Y entonces cuando lo vi en la penumbra, digo, ¡guau, ¡Oh, un murciélago! Y luego estuve investigando el simbolismo, que me gusta mucho verlo, y vi que era pues, algo positivo, algo renovador, algo... Y de aquí busqué metáforas, y la idea de un murciélago guía, que te guía hacia el amor, hacia de cómo ver con un sexto sentido, ¿no? con una intuición. Ajá. Y sí, sí. Eso, eso, la idea base es esta del murciélago. Y
0: de, sí. de ahí una parte de, del título, el murciélago y la campana, porque sí. la campana también la... tiene un, sin, un significado, un simbolismo en la, en la novela.
1: Sí, la campana es, es un objeto real, que, que tampoco voy a desvelar qué es mucho, pero, pero el simbolismo al final viene a ser que... Ayuda a despertar. Una campana es un, un, un ruido de alerta, un sonido de alerta, mejor que ruido, digamos sonido. <ríe> es un sonido de, de alerta que, que te hace despertar, ¿no? Y, 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 y hay personas en esta novela que les va muy bien despertar. Y bueno, a veces dormir también, <ríe> ¿no? descansar, cambiar, reparar con el sueño. Porque hay veces que hay alguien que se queda dormido y le va muy bien. Que, es cierto. A, que despertar más tarde. <ríe> Pero la, la campana sirve para un toque de atención para la persona, para el alma. Y uh -huh. sí, es, es eso, el murciélago de la campana. No es nada tétrico.
0: No, no, no. <risa> no, no, no. Que me acuerdo
1: que, que, que mis familiares y amistades próximas me decían, Marta, ¿ya estás segura? ¿Segura de que poner de título murciélago? Que era cuando el COVID empezó aquí. Y, y, veía, y, y salía... Ay... Y salía el murciélago como que había había, había sido el, el detonante ¿no? de, de, del, 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 del COVID, COVID en, en China, ¿no? Y entonces me decían, ¿estás segura? Y yo, sí, si, es, si el murciélago es algo muy positivo, es algo bonito, es algo... Pobre animalito, con, con, sí. con lo poco valorado que está y lo mucho que, que aporta sí. y es... Y... Sí, sí. Hay que quererlo Vamos sí. a centrarnos un
0: poquito en, en alguno de los personajes ¿Cuál sería para ti el personaje protagonista? ¿O hay varios personajes protagonistas? ¿Es una novela coral? Mí... o, o que, sí. ¿cómo? ¿Sí?
1: Es coral, pero yo creo que una parte enorme se la lleva Clara Sí. Clara, para mí es, es, es el personaje principal, principal Pero claro, Clara está con Lola y Ares a la par Bueno, sobre todo Lola Lola eh, es importantísima también es importantísima y claro Ares también pero yo diría que el personaje que tiene más peso es es Clara es Clara
0: y sí. cómo construiste el personaje de, de Clara
1: pues Clara me fu mmm, me fue apareciendo así se fue mostrando se fue le, fu le fueron apareciendo amores miedos inquietudes le fue saliendo una vida unas raíces un, unas inquietudes y yo por, la iba siguiendo, <ríe> la iba siguiendo. Y sí, Clara es una persona que muy responsable, muy sensata, que lo tiene todo muy seguro, muy claro como su nombre, Clara. Y claro, luego tiene el contrapunto de, de Lola y de Ares, que son ot otras personalidades distintas también, cada una a su manera. Ares es muy dicharachera, muy al más alocada, más, más de días de, de, sí. de, de, vamos a vivir y no hace falta tanto. Eh, Clara es, es más introvertida, man, pensarlo todo tres veces, Ares no. Pero las dos son tienen sensibilidad, igual que Lola. Lola es, sí. es una persona cálida, es una persona, eh, bueno, es, eh, también es la más joven la más inexperta, sí. con un corazón, de oro, sí, con un sí, corazón tal cual. de oro, y que necesita, entre comillas, curtirse, que no, no sé si es, si necesitamos curtirnos. El corazón no, mejor que lo tengamos siempre sensible y, y tiernito, ¿no? Sí. Pero quiero decir que ella tiene muchas necesidades de tiritas en ese momento. Y, y Clara le puede ayudar también mucho a ella. Y se pueden ayudar mutuamente.
0: Sí, ¿no? Yo creo que los personajes, veces, sí. los personajes se, se ayudan entre, entre ellas, se complementan sí. y, y van caminando sí. hacia adelante, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, sí. Ares es más gamberra, pero también muy buena persona.
0: <risa> muy bien. Sí, sí, sí. Y de los personajes masculinos, que también uh, hay un, dos o tres, sí. ¿no? El, el padre, sí. el hermano… Y luego Churrero de Soria, que sale poquito, sí, pero, sí, sí, sí. pero es, es importante, importante. Es importante, Sí, 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 tiene sí. Su, su rinconcito en la novela y tanto y tanto. Claro, que lo recuperas al final de la
1: novela. A él. Sí, sí, sí. Todos los personajes aparecen, tienen un porqué y, y luego vuelven a aparecer. O, o si aparecen, tienen una función importante. No, no pasaban allí, por casualidad. Uh -huh. Pues sí, el padre de Tomás, como bien dice el nombre Tomás, ¿no? El, el origen bíblico de Tomás que necesita ver para creer y entonces él necesita pruebas de todo y, en la vida y lo tiene que ver todo con sus ojos y si no lo ve no lo cree, es alguien que por su historia personal pues es más intransigente, más rígido, ha tenido que sobreponerse a cosas que le han malos momentos en la vida y su manera de luchar y tirar adelante le ha hecho ponerse una coraza ¿no? Pero yo no lo veo como alguien malo, intolerante, porque no. sí, sino simplemente es como ha vivido la situación que ha vivido. Es fruto de, de las circunstancias que ha vivido, pero tiene un cuarcencito también bueno. Y, y bueno, ahí, ahí se dejarán papar por y personas tanto. de su alrededor que le ayudarán a, a ver las cosas de una manera más llevadera, más cómoda, más, más amorosa. Uh -huh. Y Julio pues es un tarambana, es un cantamañana, es muy simpático. Sí, se las sabe todas, ¿no? Se las sabe todas y sí, aporta vidilla. Creo que hacen un buen… Un, eh, eh, por lo que me han ido comentando las lectoras y lectores de la novela, Julio aporta mucha vida a la novela y mucho juego, sí. Muy, un, momentos muy divertidos. Y luego está el churrero, que también muy importante, no, no desvelo mucho qué pasa, pero sí, sí, todos tienen tienen un, un porqué y un, una personalidad distinta y, y, y todos aportan, todos <risa> aportan a
0: la Muy sí. bien. De los personajes que, que, que salen en, al, en la novela, estás, ¿te has enamorado de, de alguna de ellas, de alguno de ellos, o para ti todos son igual, los quieres a todos igual?
1: Pues una, una una persona que quiero mucho me dijo un día, ostras Marta, se nota que quieres a tus personajes, los cuidas mucho, y es verdad, los cuido to a todos mucho, me... incluso alguno que de entrada a lo mejor como la señora Irene, la cartera, sí. que aparte de llevar cartas, <risa> lleva cotilleos, mm, al principio no ostras. me caía muy bien, oh. <risa> luego les entiendo intento siempre procurar procuro ver por qué de esas actitudes qué heridas tienen qué, por lo que han pasado y entonces las puedo comprender y, y entonces los miro de manera de otra manera de una manera muy cariñosa y entonces no sé siempre los intento arropar a todos aunque alguno tiene que hacer siempre alguna trastada porque si no no habría conflicto ni, ni, ni la novela pues perdería su, su salsita no pero los cuido a todos mucho, sí. Uh -huh. Y sobre todo eh, Lola, Lola me enternecía mucho en algunas situaciones. Tenía ganas de cogerla, de romparla de, de mimarla a Lola. Uh -huh. sí.
0: Entonces... A ver, ¿por qué tendríamos que, que leerte? ¿Por qué tendríamos que leer El murciélago y La campana?
1: Ostras, oh, pues no me lo he planteado. Eh, buena pregunta. Uf, pues no sé, yo creo que puede ser una novela que, que puedes Yo por lo que me guío, por lo que la gente me ha ido comentando... Es una novela que es gordita, pero...
0: qué valiente, Marta, ¿eh? porque la gente cuando, sí. cuando ve que hay 480 sí. y, y pico páginas sí, más el epílogo, el epílogo igual se asusta un poco, ¿no?
1: Sí, pero todo el mundo me dice que, que es muy distraída, sí. que, que a medida que, que son cuatro partes, que a medida que vas pasando partes te engancha más, que no decrece la, la, la intriga, al revés... Eh, me han, me han dicho que el prólogo es muy original, que sí. salgo yo hablando con la narradora Exacto. Que estamos tomando chocolate con churros. <risa> sí. Que esto es real, que me... Bueno, no que haya hablado con la narradora, que me desdobro con ella, <risa> ah. Pero me encanta chocolate con churros. Y pensé, esto tendría que ser una reunión de trabajo. Un, un, tomarte un chocolate con churros para con tus compañeros de trabajo para tratar del proyecto del trabajo. Y dije, pues ya está, yo contrato a mi narradora, nos ponemos de acuerdo para hacer una novela y así me desdoblo porque soy muy poderosa y pensé, no quiero que la gente piense cuando escriba una novela que soy yo. Eh, vale. Y, y, porque, por ejemplo, cuando haces una novela de negra, nadie confunde al escritor con el asesino. Claro. <risa> o, o con el policía, ¿no? Porque dices, es escritor, no es policía. Pero a mí pensaba, si hago una novela romántica o de la vida, a lo mejor dirán mira, esta es Marta. Y dije, no, ¿cómo lo puedo solucionar? Pues desdoblándome con la narradora y que... Eh, cojo currículum, si hay una narradora que, que me cae muy bien y que, que, que creo que lo puedo hacer bien y la contrato tomando un chocate con churros y son estas reuniones de trabajo a muy principio y a final de la novela.
0: Mm. Y porque la, la narradora también va saliendo a notas de, sí. a, de página, aclaraciones, a sí. traducciones, ¿no? Eso también está entonces, muy bien.
1: Sí, entonces pienso, respondiendo a. que me he ido. me he sí. mucho. <risa> pienso que puede ser una novela que, a pesar de ser muy larga, engancha y es distraída y amena. Y también me ha habido gente que me ha dicho que. Que es una novela que ayuda al tema de comunicación entre personas, en las relaciones de amistad e incluso de padres hijos a, a sanar vínculos, reconciliarte y, y sobre todo optimismo de, de enfocar el conflicto siempre de una manera intentando solucionarlo de la mejor manera y, y luego ya en plan romántico pues el destino, el, si se cree en el destino o no... En, en dejarte fluir en, sí. en esas cositas. Es un buen sabor de boca al final. Y bueno, alguien que tenga el corazón roto y tenga ganas no de instalarse en el dolor, sino de intentar tirar para adelante, yo creo que también puede ser un buen bálsamo. Sí, sí, sí,
0: sí. porque como tú decías antes, los personajes, aunque hay algún personaje así un poquito feo o malo, entre comillas, sí. pues siempre sí. le, le buscas la, la parte que hay buena en, siempre no en todas las personas sí. y en esta novela pues, pues sí. eh, llevas los personajes a, a, hacia allí. ¿Qué más? ¿Qué más nos quieres contar sobre la novela?
1: Algo que también he eh, cuidado mucho es la elección de los títulos de cada capítulo. Me, cada, título lleva, cada capítulo lleva su título y es algo que, que también me han dicho que está muy bien, que da pistas, que están muy bien buscados, que dan juego Sí. y creo que sí, que, que, que está muy bien. Que dan pistas pero tampoco... Tampoco tantas. Sí, porque, porque me han dicho eso que está muy bien. Uh, ha habido gente que me ha dicho, ostras, pensaba que tal personaje acabaría liado con tal otro y resulta que no. O pensaba que los tiros iban por aquí y uff, ha pasado otra cosa. Y eso es algo que yo quería, buscar el factor sorpresa. De hecho, mucha gente me preguntaba, ¿y de qué va la novela? Y digo, no te lo puedo decir, porque entonces voy a pisar la intriga. Y es que realmente es eso, ¿no? Me cuesta hablar de, sí. de esta novela. Luego tengo mucho amor por, por el espacio que sale del Pirineo. De ah, sí,
0: sí, sí, eso también hay que, que recalcarlo. Está todo, todas esas, está, está todo súper bien descrito, ya no solo esos paisajes, sino me, ahora me viene a la cabeza, no sé si está, es que no sé si lo puedo decir. Eh, bueno, descripciones de, de paisajes, de, de personas voy. sí Sí.
1: Yo, hoy ha llovido aquí en Llida y, y ahora que ya tengo el olfato recuperado del COVID, <risa> eh, ostras, me he puesto tan contenta de notar el olor de, la, de los árboles de mi calle, ah, fresco, hierba y. Y me recuerda mucho al Pirineo me encanta la montaña y, sobre, y especialmente ese sitio, ¿no? El Valle de Boí y el Valle de Arán, la Tarriba Les tengo un amor inmenso porque son paraísos para mí donde yo pasaba mi infancia. Uh -huh. Y entonces pensé, tengo que poner un sitio bonito para la novela. Y salen muchos escenarios. Sí. Hay un viaje por Castilla-La Mancha, por Salamanca, donde es Lola, que recorre por Valladolid y luego va a Zaragoza, va a los San Fermines, pasa por Aragón... Conoce gente de muchos lados. Clara rememora viajes por la India, por Londres, por Nueva York. Por... Ella tiene raíces en la Toscana, Suecia, sí, es cierto. Pero al final el, el paisaje protagonista importante es el Pirineo. Y, y yo quería poner esos espacios, esos lugares, ella Taúl, Viella, pone Pondesuer también sale mucho. Y quería transmitir eso. ¿no? De, de hecho, la portada es verde por ese motivo también. Sí. Uh -huh. Verde naturaleza, verde frescura, verde... Y el románico. A Ares, eh, una de las protagonistas, es eh, estudiosa del arte, licenciada en Historia del Arte. Y pensé, qué mejor que aquí, ¿no? El románico. ¿Qué? Claro,
0: que hay tantas cosas para ver del románico. Uh -huh.
1: sí. Sí, sí, pensé, este es el sitio ideal. El sitio ideal para para esta novela para este verano este sitio y, y clara que hacía tanto tiempo que no iba por allá arriba no por el pirineo también reencontrarse allí es como reconectar con las raíces ¿no? con el lugar donde 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 se crió donde nació y sí sí yo tenía muchas ganas de poner un, un sitio de carne un sitio a especial a la novela, y pensé, este, este tiene que ser.
0: Mira, una, una cosa que ahora estaba buscando aquí en el, en el WhatsApp, ah. porque me envié una, una cita del de, de sí. murciélago, es que me, me, la frase esta me, me impactó, no es que sea, vale, bueno, yo te la leo. Cuando alguien sí. te dice, cuídate, es porque él o a ella no te va a cuidar, es un espabilate, ¿vale? Sí. A mí de siempre me, me hacía rabia que me dijeran, cuídate, claro...
1: A leerlo, en tu,
0: a leerlo en tu novela digo jolín
1: pero debo confesar que la, que la frase no es mía ¿eh?
0: bueno da igual es de otra
1: persona, de otra persona
0: bueno la has, la has tomado es prestada es importante para mí uh -huh.
1: sí pero no es mía pero la idea era esa y, y a mí cuando me la dijeron también me quedé, me quedé sorprendida la primera vez que me la dijeron Dije, ostras, y luego lo pensé, pues es verdad, eso no es pabílate. Tú esto ya lo tenías claro, así. ¿Te daba rabia
0: Sí, me daba rabia, sí, porque, claro, eran en situaciones concretas de la vida, no siempre, ¿no? Pero igual una persona a la que has querido o que ha habido algo te dice, cuídate, es como, espabilate, ¿no? Que yo no No, porque ya no formo parte de tu vida, entonces, sí, sí.
1: Sí. Pues eso, hablando una vez, me, me lo comentó una persona especial y pensé, Y porque era una frase que yo tenía, bueno, que tenemos yo creo todos, ¿no? Como decir buenos días, a lo mejor está lloviendo a cántaros, pero sí. llegas al trabajo o a casa y dices, buenos días. Sí, sí, sí. Bueno, uh -huh. es una manera de hablar, ¿no? Es un deseo, pero claro, puesto en, mirando literalmente el contexto, dices, ostras, pues a lo mejor, no". sí, sí, sí. sí. Es una frase que también me ha comentado otra amiga, ¿eh? Esta, ¿Ah, sí? que también le, también le llamó mucho la atención, sí, esta frase. Sí, 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 sí. Coincidencias.
0: <risa> Coincidencias. Sí, sí. Eh, te veo contenta y satisfecha de, de la novela, ¿no? Hmm. Sí. Estoy muy contenta. Sí. Uh -huh.
1: Muy contenta porque además ha sido a fuego lento. Va muy en paralelo a mi, hijo, a, Jordi, a mi hijo Jordi, que tiene tres añitos, porque yo esta novela la, la empecé a escribir cuando yo deseaba ser madre y fue un camino largo y un poquito complicado. Y, y esta novela me ayudó mucho en el, en el transcurso de, okay. de ella. Y, y por eso también hablo a veces de la maternidad desde el punto de vista de los padres y, y sale Giovanna sale Anto Antonia, Anto Nel, eh, Antonia que es la, la gran amiga de Giovanna y también son dos grandes madres que tratan de subir muy bien a, a sus hijas ¿no? y arroparlas
0: sí, y además ahí hay un pacto importantísimo entre ellas tú
1: Sí, un pacto muy importante mm. de, de, de cuidar a sus hijas y entonces claro, yo esto lo estaba viviendo de manera muy sensible ¿no? y luego cuando me quedé ya por fin en, en estado mmm, y ya, ya nació mi hijo, tuve que parar la novela, uh -huh. evidentemente, porque con el, el nene pequeño no podía, pero luego la retomé y también con otros ojos, no de otra manera, y, y poquito a poquito ha ido en paralelo con mi hijo. Entonces, esta novela digo, se la tengo que dedicar a, a mi nene, se la tengo que dedicar. Y ahora estoy otra vez embarazada. <risa> y, Felicidades. ¿no? Sí, gracias. Y estoy cogiendo apuntes en ¿eh? un vivero, ¿no? Uh -huh. Y creo que puede salir un, una novela de aquí o, o relatos, no sé, pero sea como sea, novela o relatos, el próximo libro irá dedicado a esta cri a criaturita que está en camino, a, a mi hijo o hija. Sí, sí. sí, sí. Uh -huh. Un libro para Jordi y uno para, para mi hija. Que bien? Sí, sí. O hijo. <risa> sí, sí. Y el otro el otro que ya tengo de ratos está dedicado a mis padres.
0: Muy sí. bien, así no se queda nadie sin, sin dedicatoria. Así no se queda
1: nadie sin dedicatoria.
0: Marta, muchísimas gracias por acompañarnos en este rato aquí en Radio en el Artisteando felicitarte por la novela, yo me lo he pasado muy bien leyéndola y nada, que las que nos estéis escuchando, leed a Marta San Pietro, Murciélago y la Campana, comprad la novela que os gustará y sobre todo que nos dejen comentarios no y que si alguna ya la ha leído que nos diga, ostras, me ha encantado por esto por lo otro. no
1: Ay, muchísimas gracias a ti y eh, ha sido un placer, Ana, estar Igualmente. hablando contigo de la novela. Igualmente. <risa> Muchísimas, gracias. Muchísimas gracias.
0: Antes de, de que nos vayamos, dime una canción para, para la novela. Si El murciélago oh. y la campana, ¿qué canción sería?
1: Wow. A mí me encantan a mí me encantan dos grupos. Me encanta Roxette uh -huh. y me encantan las Indigo Girls. Entonces yo te podría decir que cualquiera que cojas de, de, de un grupo o de otro, seguro que le va bien. Porque son sí yo creo que es esa banda sonora ideal
0: perfecto pues ya la pondré así de fondo cuando vayamos terminando la entrevista eh, Ay, qué bien. muchísimas gracias y te seguimos la pista
1: gracias gracias a ti un abrazo un abrazo enorme chao